0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Freiheit für die politischen Gefangenen, rufen sie da in Moskau. Ganz schön mutig ist das von den Tausenden, die da an diesem Freitag Alexei Nawalny die letzte Ehre erwiesen haben in Moskau. Der Staatsfeind Nummer eins, wie Putin ihn wohl nennen würde, wurde in der russischen Hauptstadt beigesetzt unter großer Anteilnahme. Dabei hat der Kreml bis zuletzt versucht, den Hinterbliebenen so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen. Die Familie hatte bis kurz vorher nicht mal einen Bestatter in Moskau gefunden, der es wagte, den Leichnam zur Kirche zu transportieren. Das sagt jedenfalls das Team des Verstorbenen Alexej Nawalny. Am Nachmittag wurde er dann auf einem Friedhof in Moskau beigesetzt und über die Stunden davor und die langen Menschenschlangen vor der Kirche erfahren wir gleich mehr. Unsere Iran-Korrespondentin ordnet anschließend für uns gleich ein, was das Regime Teheran unter einer Parlamentswahl versteht. So viel sei schon mal verraten, nicht das gleiche wie wir. Heute finden die Parlamentswahlen im Iran statt. Das ist der Tag am Freitag, 1. März. Ich bin Barbara schmidt matern Moin und herzlich willkommen. Vor zwei Wochen, an einem Freitagmittag war es, da kam um kurz vor halb eins die Todesnachricht. Das war der 16. Februar. Die russischen Behörden melden da, ihr Gefangener Alexei Nawalny sei in der Arktis gestorben, genauer in einer russischen Strafkolonie, wo Alexei Nawalny eine 19-jährige Haftstrafe absaß. Den offiziellen Angaben zufolge ist er eines natürlichen Todes gestorben, wobei die genauen Umstände immer noch unklar sind. Heute Mittag, an diesem Freitag, fand in Moskau die Totenmesse und dann die Beisetzung statt. Für uns beobachtet von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Erstmal Hallo an dich. Hallo. Du bist, wie immer, Florian, aus Sicherheitsgründen nicht vor Ort in Moskau. Aber du nutzt natürlich alle anderen Quellen, die du hast, die dir bekannt sind. Und du hast diese Trauerfeier für uns den Tag über intensiv beobachtet. Hat dich etwas beeindruckt, möglicherweise etwas auch erschrocken?
0: Also das war dann schon nochmal ein berührender Moment. Man hat kurz gesehen in der Kirche, wie er im offenen Sarg liegt und wie sich die Mutter verabschiedet von ihm, den eigenen Sohn zu beerdigen, ist schlimm, ganz klar. Und ähm, diese paar Sekunden wurden offenbar auch erlaubt, dass man da aufnehmen durfte in der Kirche, denn ansonsten war in der Kirche das ein Verbot, hat ein Verbot gegolten, etwas aufzunehmen. Und natürlich hat mich auch beeindruckt oder berührt schon, wie sich eben ähm, die ganzen Kommentatorinnen und Kommentatoren verabschiedet haben, dann ja auch in ihren Interviews. Es war ja, äh, ging, also nicht ohne Emotionen, viele waren ja, fast zu Tränen eben gerührt. Und ähm, wie sie sich dann diese, manche eben an die Hoffnung geklammert haben, dass aus dem Andenken an Nawalny etwas erwächst und andere das aber nicht so gesehen haben und ähm, ja komplett zerstört waren am Boden, also psychisch natürlich. Ja, das hat, mich, hat mir schon nochmal die Schwere dieses Augenblicks vor Augen geführt, die mir ohnehin klar war. Aber man hat es nochmal gespürt, auch aus der Ferne, wenn man nicht dort war, vor Ort war es sicherlich noch mal deutlich beeindruckender. Äh,
1: abgesehen von Nawalnys Team, wer und welche Medien konnten und können denn heute offen berichten, auch Bilder zeigen, Interviews machen in Russland?
0: Also es gibt zunächst mal natürlich die ausländischen Medien, die das noch können, von denen, die in Russland sind. Ähm, die arbeiten vor allem verdeckt. Das heißt, sie geben sich als Journalisten anderer Medien aus. Die anderen Medien dulden das auch teilweise und äh, ja veröffentlichen dann aber trotzdem unter dem Namen eines Mediums, das oppositionell ist, aber zum Beispiel gar nicht registriert ist. Zum Beispiel SOTA macht das so. Ähm, also eine Nachrichtenagentur, die aber auch Filme veröffentlicht. Und letztendlich äh, weiß man dann gar nicht genau, wenn man das Material sieht, wer das dann ist häufig, der da vor Ort arbeitet. Ähm, es gibt zumindest noch ein paar Journalisten schon, die unabhängig sind ähm, und ähm, die auch offen dort arbeiten, aber es sind nicht mehr viele. Da gibt es noch einen YouTube-Kanal, der heute auch einen Livestream hatte. Von Leuten, die früher für die Novaya Gazeta gearbeitet hatten, eine Zeitung, die jetzt nur noch im PDF-Format erscheint, weil sie nicht mehr erscheinen darf.
1: Und diejenigen, die sich, ich sage mal, hingetraut haben zum Ort der Beerdigung, aber auch vorher vor oder in die Kirche, um Abschied zu nehmen. Wie gefährlich war es für diese Menschen, dort heute aufzutauchen, sich offiziell zu zeigen?
0: Also bisher kann man nicht feststellen, dass es für sie gefährlich gewesen wäre. Auch wenn Einzeldokumente überprüft worden sind, ist jetzt nicht das eingetreten, was man befürchtet hat, dass hier Menschen festgenommen werden, zumindest bisher nicht, Stand jetzt. Die Beerdigung ist ja beendet, der Friedhof ist jetzt geschlossen, die Menschen müssen dieses Friedhofsgelände verlassen. Aber es war dann doch so, dass es so eine Minimaltrauer war, Gegeben hat insgesamt. Also, es war nicht das, was man sich erhofft, erhofft hatte von Seiten der Familie oder was man sich gewünscht hätte, was sich sicherlich auch Nawalny gewünscht hätte, dass sein Leichnam aufgebahrt wird, offen und ähm, wie das eben üb üblich ist bei solchen Personen und sich dann alle verabschieden können, die das möchten. Da wurde ja keine Halle gefunden von den Leuten von Nawalny. Es, überall wurde ihnen gesagt: Wir können euch leider nicht vermieten. Aber es gab immerhin dieses Minimale, dass es einen ziemlich kurzen dann aber Gottesdienst gab. Da konnten sich auch die meisten nicht verabschieden von ihm, sondern nur die Familienmitglieder. Er wurde dann ziemlich schnell aus der Kirche... Zum Friedhof gebracht. Da gab es die Hoffnung, dass er zumindest eine Zeit lang in der Kirche bleiben kann und sich die Menschen am offenen Sarg verabschieden können. Das ist nicht so gewesen, sondern er wurde dann eben gleich zum Friedhof gebracht und ziemlich schnell beigesetzt. Dort konnten dann die Leute zum Grab gehen und auch dort ihre Blume niederlegen. Gefährlich war es, soweit ich es bisher einschätzen kann, nicht
1: Sagen wir jetzt in diesem Moment, wo wir das Gespräch aufzeichnen, 15.39 Uhr am Freitagnachmittag. Du sagst, es wurde keine Halle gefunden und es war ja offenbar im Vorfeld für das Team von Alexej Nawalny auch schwierig, eine Kirche zu finden für die Totenmesse. Ähm, wurde nicht gefunden, es war schwierig. Heißt das, auch da steckt überall der lange Arm des Kreml dahinter?
0: Ja, genau. Und an den Formulierungen sieht man auch, dass ich es nicht so genau weiß, weil die Familie und die Leute von Nawalny dann letztendlich diese Verhandlungen die sie da geführt haben und die zu dem Ergebnis dieses Minimalkonsenses geführt haben, auch nicht preisgeben, wie die genau verlaufen sind, denn es äh, sie haben ja kommuniziert, dass es zeitweise äh, tatsächlich so ausgesehen hat, als sollte Nawalny überhaupt ohne Öffentlichkeit beerdigt werden, dass man also erst im Nachhinein erfahren hätte, er ist jetzt irgendwo, liegt jetzt auf irgendeinem Friedhof und dann möglicherweise nicht mal eben in Moskau, sondern weiter au sondern außerhalb so ist es nicht gekommen, aber man muss davon ausgehen, dass die Familie dafür Zugeständnisse gemacht hat. Wir wissen nicht, welche Zugeständnisse es waren, da kann man nur spekulieren zum Beispiel, was die ja auch die Feststellung der Todesursache angeht. Vielleicht sprechen wir da später noch drüber. Aber dazu gehört sicher auch, dass das heute so abgelaufen ist. Und daher diese Formulierung in dem Passiv wurde nicht gefunden, hat man und so weiter.
1: Soweit du es sagen kannst, Florian, wer ist da heute gekommen, um Nawalny zu gedenken? Wer war da auf der Straße?
0: Also von... Vom Alter her waren es eigentlich alle durchweg zwischen 18 und 80, würde ich sagen. Soweit ich es von den Bildern her sehen kann, waren auch viele junge Leute dabei. Es waren einige Tausend. Wie viele sind schwer zu sagen, denn sie waren ja verteilt auf so einer langen Straße, langen Strecke von der Metrostation bis zur Kirche erstmal und dann haben sie sich zum Friedhof hin bewegt. Also einige Tausend, ähm, sicher viele, aber natürlich für eine Stadt wie Moskau ja, keine enorme Zahl. Also, es war nicht so, dass ich irgendwie der Straßenverkehr dadurch, dass der dadurch beeinträchtigt gewesen wäre oder so, sondern die Menschen haben schon auf die Wege gepasst. Ja, und die Menschen waren auch politisch elektrisiert. Das hat man gemerkt an den Sprechchören, die es gegeben hat. Das war eben nicht nur Nawalny, Nawalny, sondern das war teilweise auch Nein zum Krieg. Das war Russland wird frei sein. Das war, du hast dich nicht gefürchtet und wir werden uns nicht fürchten.
1: Mhm. Nein, zum Krieg ist ja doch mit einer der mutigsten Parolen, die man da wohl heute hören konnte. Gab es denn darauf Reaktionen von Seiten der Sicherheitsbehörden, die ja auch die ganze Zeit auf diesen Fernsehbildern zu sehen waren, rund
0: um die Trauernden? Soweit ich es gesehen habe, nicht. Aber es war, wirklich, war tatsächlich... Eine eher seltenere Parole, denn sie ist tatsächlich gefährlich, wie du sagst. Und es wurden ja in den vergangenen Tagen rund um den Friedhof weitere Überwachungskameras installiert auf den Lichtmasten. Das haben die Anwohner fixiert, haben das aufgenommen, wie das passiert ist. Und insofern sich daran zu beteiligen und nein zum Krieg zu schreien oder zu, zu, zu sagen, das war sicher nicht ungefährlich. Und es war deswegen nicht so prominent und Vielleicht auch in einem Moment oder in einer Art, dass man, es nicht, dass man die Leute nicht feststellen konnte.
1: Wer heute nicht vor Ort sich verabschieden konnte, war Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, auch seine Kinder nicht. Das ist offenbar bestätigt, dass sie nicht vor Ort waren. Ich nehme an, weil das Risiko zu hoch war, für die Familie nach Russland zu reisen?
0: Ja, unbedingt. Ich meine, Julia Nawalnaja hat es ja nicht war ja nicht still nach dem Tod ihres Mannes, sondern ähm, ist öffentlich aufgetreten mehrmals, ist ja fast wie eine Politikerin, eine Vertreterin, offizielle Vertreterin Russlands empfangen worden in der Europäischen Union, ähm, auch aufgetreten, zum Beispiel im EU-Parlament. Ähm, also eine Sache, die ist ganz sicher im Kreml sehr, sehr sauer aufgestoßen ist. Ähm, denn was man dort bei aller ja Gleichgültigkeit oder gespielten Gleichgültigkeit gegenüber dem, wie sich der Westen gegenüber dem Kreml verhält. Trotzdem möchte man äh, natürlich, dass Putin als legitimer Präsident anerkannt wird und alles, was in diese Richtung geht. Ähm, hier gibt es eine Gegenfigur, die, die offiziell irgendwie anerkannt wird und als solche hat sich ja ein bisschen Julia Nawalna ja generiert. Das wird im Kreml ganz sicher nicht gerne gesehen. Und da wäre es für sie gefährlich gewesen, nach Russland zu kommen. Also das konnte sie sich nicht erlauben.
1: Nun wäre ja neben all der Trauer das wichtigste Zeichen wohl, dass es eine Art von Opposition gibt, die die Arbeit von Alexej Nawalny fortsetzen kann. Seine Witwe sagt, sie will das tun. Welche Chancen hat sie, zumal sie nicht vor Ort ist, wirklich ja die Rolle ihres Mannes einzunehmen, zu übernehmen und damit die Opposition in Russland am
0: Leben zu erhalten? Also ich schätze die Chancen, die sie da hat, nicht besonders hoch ein. Denn das große Problem, das sie hat, ist, dass sie sich eben nicht beweisen kann in Russland. Sie ist im Ausland, sie kann von dort aus natürlich Reden halten, Videos aufnehmen und so weiter, aber sie kann sich ja den Menschen in Russland nicht präsentieren und das ist eben das Problem. Also aber das konnte
1: Nawalny ja zum Schluss auch nicht, wenn ich da kurz unterbrechen darf, das konnte er ja aus dem Gefängnis heraus auch nicht mehr wirklich
0: Nee, aus dem Gefängnis heraus nicht. Aber es gibt natürlich seine Auftritte, die in Erinnerung geblieben sind. Da gibt es Aufnahmen, äh, wo er die Massen auf die Straße gebracht hat und die Massen dann auch begeistert hat für sich. Und ähm, das ist ja dann zum Beispiel auch der große Unterschied, wenn man es mal vergleicht zu Svetlana Tichanowskaja in, äh, in Belarus. Denn äh, sie ist auch für ihren Mann, der ist verhaftet worden ähm, und verurteilt worden später, bei der Präsidentschaftswahl in Belarus angetreten und ist dann zur Oppositionsführerin geworden, aber sie ist eben aufgetreten in, in Belarus vor der Wahl. Das konnte sie da, sie hat die Leute mitgerissen, sie ist durch das Land gereist und so weiter und das alles kann Juliana ja jetzt nicht. Das heißt, sie ist das einzige Pfund, das sie hat, ist natürlich, dass sie die Frau ist und dass sie an seiner Seite gestanden hat und dass sie sich als ja auch als Mitstreiterin bewiesen hat, aber ja, es ist. Äh, ich glaube da leider, dass es zu wenig ist.
1: Hm. Uns läuft leider schon wieder ein bisschen die Zeit weg. Ein Punkt wollen wir zum Schluss noch kurz ansprechen. Du hattest ihn ja selber schon erwähnt, dass nach wie vor nicht klar ist, ähm, woran Nawalny genau gestorben ist. Ist da inzwischen mehr darüber bekannt?
0: Nee, da ist nicht mehr darüber bekannt. Julian lerner Wallner er hatte ja auch versprochen an einer Stelle mal, dass das offengelegt würde, dass sie wüssten, dass er umgebracht worden sei und wie. Das ist bisher nicht passiert. Und ähm, es, ist auch nicht, es gibt auch keine Forderung jetzt an die Behörden, Gutachten herauszurücken, zum Beispiel zu seinem Tod. Es wird spekuliert, dass das auch Teil dieser Abmachung sein könnte, mit den Behörden, mit dem Kreml, dass diese Beerdigung heute so stattfinden konnte, wie sie stattfand. Also die offizielle Todesursache ist Einfach natürlicher Tod, so steht es dann auf dem Totenschein und sehr viel mehr wird da leider auch nicht herauskommen, zumindest zunächst, wenn nicht irgendwann mal jemand auspackt, der in der Strafkolonie Verantwortung hatte oder der da mehr weiß. Ob das irgendwann mal passieren wird, kann man nur spekulieren.
1: Hm. Und sein Grab, Florian, sein Alexej Nawalnys Grab in Moskau, ist das in Zukunft frei zugänglich? Könnte das äh, eine neue ja, Trauerpilgerstätte werden für Oppositionelle?
0: Das, glaube ich, wird das Grab auf jeden Fall. Es ist auch relativ nah am Eingang. Das heißt, alle, die es besuchen wollen, müssen nicht lange suchen. Und das wird ganz sicher ein Ort, an dem sich Leute treffen, die nicht nur um Nawalny trauern, sondern die auch gegen, das, gegen die Regierung von Präsident Wladimir Putin sich stellen.
1: Danke, Florian Kellermann, hier an dieser Stelle bei uns im Podcast, dass du berichtet hast und uns deine Eindrücke und Beobachtungen geschildert hast. Tschüss. Tschüss. Es gab mal diesen Hashtag Frau, Leben, Freiheit. Also es gibt ihn natürlich immer noch. Aber das Anliegen dahinter, Freiheit und Demokratie im Iran, davon redet derzeit kaum noch jemand. Wir tun es heute, denn in der Islamischen Republik finden an diesem Freitag Parlamentswahlen statt. Wobei da gleich die ersten protestieren. Zum Beispiel Katayun Amipur. Die Islamwissenschaftlerin an der Uni Köln hier, die sagt, von wegen Wahl, das ist eine Scheinwahl. Und warum? Eben weil so viele Kandidaten und Kandidatinnen im Vorfeld ausgesiebt werden. Es ist ja sogar manchen Abgeordneten, die jetzt im Parlament sitzen, die Eignung abgesprochen worden zu kandidieren, weil sie eben nicht mehr auf den Grundfesten des islamischen Systems stehen würden. Das ist meistens das Kriterium, warum man sie ausschließt. Also insofern ist diese Wahl eine Farce, wie auch von einigen Menschen, die durchaus aus dem System selbst kommen, Teil dieses Systems sind, im Vorfeld konstatiert worden ist. Das ganze Interview mit Katayun Amipur zum Nachhören gibt es in unserer DLF-Audiothek-App. Und jetzt hier bei uns gibt es Karin Senz, unsere Korrespondentin für den Iran, die seit Öffnung der Wahllokale heute Morgen alles im Land intensiv beobachtet. Hallo Karin. Hallo. Also drinnen die Wahlurne und draußen auf der Straße im Iran Polizei und andere Uniformierte, so lese ich es jedenfalls hier in den Agenturen, man stelle sich das nur mal vor, unter solchen Bedingungen fänden zum Beispiel die nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland statt, mit zig Polizeibeamten vor den Wahllokalen. Im Iran ist das normal, oder?
2: Es ist nicht unbedingt normal, aber ich würde das jetzt auch nicht unbedingt darauf schieben, dass man Angst hat, dass es heute Ausschreibungen und Ausschreitungen und Proteste geben könnte, wie wir sie ja nach dem Tod von Gina-Machsa im September 2022 gesehen haben, sondern ich würde es tatsächlich eher deuten als den Versuch einer Einschüchterung. Sprich, wir sehen euch, wir sehen, wer wählen geht und wir sehen vor allem, wer nicht wählen geht. Kannst du uns ein bisschen genauer noch beschreiben über die
1: Einschüchterung? Da hast du uns jetzt schon den ersten Eindruck gegeben, unter welchen Bedingungen diese Wahl überhaupt stattfindet.
2: Also es ist so, dass ähm, das Regime erstmal diese Wahlen überhaupt stattfinden lässt. Das gehört zur Islamischen Republik Iran. Da steckt das Wort Republik drin und da gehören Wahlen dazu. Also das hat man sich 1979 nach der Revolution sozusagen auf die Fahnen geschrieben. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt eher noch so eine heiße Kartoffel, die man sozusagen mitschleppt, aber eigentlich gar nicht mehr erfüllen möchte. Aber nun hat man es halt nun mal im Namen stehen. Und dementsprechend finden diese Wahlen statt. Aber man tut praktisch alles, dass bei diesen Wahlen auch am Ende das rauskommt, was man möchte. Sprich, dass auf jeden Fall nichts Unkontrolliertes passiert, nichts schief geht. Und es gibt eine Menschenrechtsorganisation, die jetzt auch vor äh, kurzem geschrieben hat, dass wohl auch mal Lehrer direkt angerufen wurden, um ihnen zu sagen, dass sie wählen gehen müssen. Es gab immer wieder Druck auf Menschen im Iran, dass sie wählen gehen sollen. Ich war 2020 auch bei den letzten Parlamentswahlen im Land und da ist es so gewesen, dass die teilweise noch einen Vermerk im Pass bekommen haben, wenn man wählen war. Und das war eben vor allem für wichtig, diesen Stempel auch zu haben oder diesen Vermerk zu haben, weil es sonst eben im Job schwieriger sein könnte. Das gibt es wohl jetzt so nicht mehr. Nichtsdestotrotz nützt man jetzt eben elektronische Methoden über eine spezielle ID nachzuverfolgen, wer war wählen und wer war nicht wählen. Wir wissen nicht, welche Konsequenzen das hat. Aber allein die Tatsache, dass es Konsequenzen haben könnte, ist natürlich ein gewisser Druck auf die Menschen im Iran. Hm. Da wird Druck ausgeübt und zugleich sagst du,
1: naja, das Regime muss diese Wahlen nun mal abhalten, weil man eben nach außen hin sich weiter den Anschein einer normalen Republik geben will, also normal in Anführungszeichen. Könnte man noch umgekehrt sagen,
2: diese Wahl nützt dem Regime? Also ich glaube Sie nützt in allererster Linie erstmal den Kandidaten, die dann, wenn sie einen Sitz im Parlament bekommen, sozusagen Teil, ihren Platz sichern, ja, in diesem Regime, in diesem Land. Nützt es dem Regime? Ich glaube, das kann man von der einen und von der anderen Seite sehen. Am Ende werden wir Zahlen haben, die keiner überprüfen kann und die das Regime aber sicherlich so werten wird, dass es gestärkt aus dieser Wahl rausgeht. Auf der anderen Seite werden diese Zahlen und dieses Ergebnis so viele in Frage stellen, dass es schwer vorstellbar ist, dass es dem Regime tatsächlich nützen wird und vor allem dieser Kraftakt, das ist ja ein riesiger Kraftakt, der da im Vorfeld läuft. 15.000 Kandidaten gibt es für die 290 Plätze im Parlament. 15.000 Kandidaten, die müssen praktisch alle auf Herz und Nieren geprüft werden, ob sie den Anforderungen des Regimes Wirklich entsprechen, sprich, ob sie äh, konform sind, ob sie mit all dem konform gehen oder ob sie nicht im Parlament sitzen und plötzlich zum Problem werden könnten. Denn man hat ja im Vorfeld schon tausende ausgesiebt, bei denen sich herausgestellt hat, die passen uns nicht.
1: Genau, ausgesiebt. Davon hat ja auch Katayun Amipur eben schon gesprochen im O-Ton. Ich bin immer noch sprachlos, wenn ich von 15.000 Kandidatinnen und Kandidaten höre. Woher kommen die alle? Was sind das für Leute?
2: Das ist wirklich schwer zu sagen im Einzelnen, denn es ist eine immense Summe. Und viele im Iran kennen diese Kandidaten auch gar nicht. Also die stehen vor diesen endlos langen Listen und müssen mal gucken, ob sie vielleicht einen der Namen kennen, mit denen sie was anfangen können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Wähler, die einfach reingehen und sagen, ich wähle einen von dieser Gruppe, in der Regel werden da Allianzen gebildet, ähm, weil ich einfach weiß, die entsprechen genau mir. Und entsprechen genau mir heißt eigentlich, dass dieses Parlament schon jetzt im Vorfeld, dass es klar ist, dass dieses Parlament vor allem durch Hardliner besetzt sein wird und durch Extrem oder Ultrakonservative. Denn alle anderen haben gar keinen Weg auf die Listen gefunden. Also Oppositionelle oder Moderatkonservative, ähm, die sind da gar nicht mit dabei. Wir haben das beispielsweise gesehen, heute werden ja nicht nur die Parlamentswahlen abgehalten, sondern auch der ähm, Expertenrat wird gewählt. Kann ich gleich noch mal dazu mhm. sagen, was es ist. Aber da hat sich unter anderem beworben um eine Kandidatur, also die Vorstufe zum Kandidaten, der frühere Präsident Rouhani, der war bis 2021 Präsident im Iran, Hassan Rouhani, den Namen kennt man vielleicht auch noch. Und jetzt heißt es plötzlich, obwohl der 20 Jahre in diesem Expertenrat war, ob er, obwohl er Präsident des Iran war, nein, er genügt unseren Ansprüchen nicht mehr. Er durfte noch nicht mal mehr, mehr kandidieren. Und noch eine ganz praktische Frage, von der ich natürlich
1: nicht weiß, ob du darauf eine Antwort hast. Wie viel Meter lang ist der Wahlzettel bei 15.000 Kandidaten?
2: Also, es ist nicht so, dass jeder vor 15.000 äh, Namen steht. Das äh, mutet, glaube ich, noch nicht mal der Iran seinen Bürgern zu. Sondern <lacht> es ist natürlich, es sind ähm, verschiedene Kandidaten in den verschiedenen Regionen und Provinzen. Also, das ist schon ein bisschen aufgeteilt. Nichtsdestotrotz, es ist immer noch ein ellenlanger Wahlzettel.
1: Ja, das glaube ich. Karin, nun hast du es eben schon erwähnt, nicht nur das Parlament wird heute neu gewählt, sondern auch der sogenannte Expertenrat. Dann gibt es noch den Wächterrat im Iran. Lass uns das kurz noch einmal sortieren, da ein bisschen Ordnung reinbringen, damit wir den Überblick bekommen. Diese einzelnen Gremien, wer steht da für was außer dem Parlament?
2: Also der Wächterrat ist wie eigentlich die alle Führungspositionen im Iran ein erzkonservatives Gremium. Da sitzen zwölf Geistliche drin. Übrigens, der Vorsitzende ist 97 Jahre alt. Und ähm, die Hälfte davon wird von Khamenei besetzt. Das sind Geistliche und Juristen, die da drin sitzen. Und dann haben wir den Expertenrat, ähm, dessen Hauptaufgabe ist es, die Nachfolge des obersten Führers zu regeln. Und bisher ist er mit dieser Aufgabe erst einmal zum Zug gekommen, nämlich als Khomeini abgetreten ist und Khamenei kam. Jetzt ist Khamenei 84 Jahre alt. Er wird im April 85 und es wird sehr viel über seine Gesundheit gemunkelt. Wobei, als ich ihn heute seine Stimme abgegeben habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, wie viel Gerücht und wie viel Wahrheit da dran ist. Aber wenn er zurücktreten sollte oder wenn er eben sterben sollte, dann wird dieser Expertenrat seine Nachfolge regeln.
1: Hm. Dann kommen wir mal zurück zu den Umständen dieser heutigen Wahl. Wir haben jetzt eben ansatzweise schon drüber gesprochen, dass das eine Scheinwahl aus Sicht einiger Beobachter eher ist. Andere sprechen von einer Farce. Würdest du auch so weit gehen, du persönlich?
2: Also ich würde es auf jeden Fall als eine große Show bezeichnen. Und ich glaube, ein Stück weit rührt es vielleicht auch daraus, dass man sich dieses, diesen Anstrich einer Wahl gibt, dass man sich dieses Mäntelchen einer Demokratie umhängt, weil man sich von seinen Nachbarn auch ein Stück weit abheben möchte, also sich intellektuell abheben möchte. Im Gegensatz zu den Monarchien der Golfmonarchien, der Königreiche drumherum, möchte man sich eben schon diesen modernen, diese moderne Staatsform ein Stück weit anheften. Inwieweit sich das jetzt noch eben durchhalten lässt, ist die Frage. Ich meine, es war ja ursprünglich auch mal anders gedacht. Also man hat sich ja nicht umsonst die Republik in den Namen gehoben. Aber ähm, es gibt Leute, die sagen, die, die damals die Republik gegründet haben, wären heute welche, die möglicherweise jetzt im Gefängnis sitzen würden, weil sie eben den Ansprüchen des heutigen Regimes nicht mehr entsprechen.
1: Das ist jetzt heute der erste Gang an die Urne seit den großen Protesten im Herbst 2022, ausgelöst durch den Tod der jungen äh, Gina-Masha Amini. Ist das möglicherweise dieser Freitag auch eine Chance für die Regimegegner Flagge zu zeigen? Indem sie zum Beispiel zu Hause bleiben, und nicht zur Wahl gehen?
2: Ich fürchte, das ist die einzige Chance, die sie haben. Ähm, und das ist schon auch ein Stück weit bitter, denn sie waren natürlich deutlich sichtbarer nach dem Tod von Mahsa Amini in den Monaten danach auf den Straßen in Teheran. Und viele Fragen gibt es, die denn überhaupt noch sind. Die überhaupt noch präsent und natürlich ähm, leisten sie extremen Widerstand in diesem Regime, indem sie ähm, eben beispielsweise die Frauen ohne Kopftuch auf den Straßen sind. Dafür da riskieren sie viel. Ähm, das muss man einfach immer wieder wissen. Das reicht von Geldstrafen über das Auto, das konfisziert wird, über eben auch Gefängnis. Auf der anderen Seite, ja, auch dieses Nichtwählen ist eine Art des Protestes, vielleicht im Moment die sicherste, aber nicht unbedingt, zwangsweise auch ohne Konsequenzen. Aber Flagge zu zeigen, zumindest international, ist im Moment im Iran wirklich immens schwierig und natürlich auch Absicht des Regimes, dass man eben nicht mehr so sehr auch im Ausland wahrgenommen werden möchte mit der Unterdrückung und mit ja, dem, der Art und Weise, wie man eben auch die Menschen im Land behandelt. Aber ich fand schon mal auch spannend dass es auch Mullers gab die tatsächlich zum Wahlboykott aufgerufen haben. Natürlich nicht die Mehrheit, aber es gab welche, die gesagt haben, dieses Regime identifiziert sich eigentlich nicht mehr mit den religiösen Werten. Da herrscht Korruption vor. Sie kümmert sich nicht um dieses, dieses Regime kümmert sich nicht um die Menschen, vor allem nicht um die wirtschaftlichen Bedürfnisse. Und die kriegen auch die Mullers inzwischen zu spüren. Und nicht nur das, sie bekommen auch die Wut der Menschen auf den Straßen zu spüren. Sie sind teilweise bei den Protesten selbst angegriffen worden und haben sich beklagt, dass das Regime sie nicht geschützt hat. Also auch das ist sicherlich ein Punkt. Und ähm, wenn man heute so ein bisschen durchs Netz geht, ähm, dann sieht man beispielsweise Bilder, die absichtlich auch von der Opposition ähm, gepostet werden, wo beispielsweise eine Schlange vor einem Fast Food restaurant länger ist als die vor dem Wahllokal. Oder aber angeblich hat man in einem Dorf die ähm, Kandidaten für die Parlamentswahlen aus dem Dorf gejagt, weil man gesagt hat, ihr tut nichts für uns. Also es ist nicht nur eine Stadtgeschichte, es ist nicht nur Teheran, was sich hier, sage ich mal, konfrontativ auf diese Art und Weise zeigt durch den Wahlboykott, sondern offenbar das Versuchen, zumindest diese Videos im Netz zu dokumentieren, dokumentieren, passiert das auch auf dem Land.
1: Karin, unsere Zeit ist fast schon wieder um. Eine letzte Frage habe ich aber noch, denn ähm, alle unsere Augen sind im Grunde fast nur auf Gaza gerichtet, auf den gaza und den Krieg dort. Und ich wage jetzt mal die These, die Hamas hätte vielleicht äh, ihre Grausamkeiten, ihren Terror am 7. Oktober äh, nicht so ausführen können, wenn das nicht doch durch Iran gedeckt gewesen wäre. Worauf ich hinaus will, spielt die Außenpolitik, der Krieg im Nahost, spielt das bei dieser Wahl irgendeine Rolle?
2: Also es spielt im Land auf jeden Fall insofern eine Rolle, als dass wir immer wieder Aktionen gesehen haben, pro Palästina, pro Hamas, gegen Israel sowieso. Da brauchte man gar nicht den, ähm, diesen Überfall der Hamas auf Israel, sondern ähm, das, das zieht sich eigentlich, das zieht sich tatsächlich durch die Geschichte des Iran. Auf der anderen Seite wird der Iran eben versuchen, diese Wahl insofern auch für sich umzumünzen, die Zahlen entsprechend zu deuten, die er da auf den Tisch legen wird, dass man sagt, man geht stärkt raus und fühlt sich dann auch in seiner Außenpolitik, sprich in der Unterstützung der Houthi-Rebellen im Jemen, der Hisbollah im Libanon und eben auch der Hamas ähm, im Gazastreifen, Bestätigt. Also das ist sicherlich ein Punkt, aber es ist auch ein Punkt, wo wir wissen, dass viele Menschen im Iran das nicht mittragen, die sagen, gebt lieber uns dieses Geld, als es eben in diese ja, Schattenarmeen, wie man das ja auch teilweise nennt, zu stecken.
1: Und für alle, die jetzt nach unserem Podcast sich weiter informieren möchten, wann rechnest du mit ersten Ergebnissen im Iran?
2: Es heißt, dass diese Ergebnisse am Wochenende kommen sollen. Aber ich ähm, rate wirklich dazu, gar nicht zu viel Augenmerk auf diese Ergebnisse zu geben. Auch nicht auf die Wahlbeteiligung, die offiziell bekannt gegeben wird. Denn es ist für uns Journalisten eigentlich fast unmöglich, diese Zahlen in irgendeiner Art und Weise nachzuprüfen oder eine Tendenz zu erkennen. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig, diese Zahlen überhaupt zu deuten. Ich glaube, wichtig ist, die Stimmung zu erkennen und eben auch dann die Taten und auch die Aussagen, danach zu werten. Das halte ich für wichtiger, als auf die Zahlen zu gucken.
1: Und dabei hast du uns gerade ein großes Stück geholfen. Karin Sens, unsere Korrespondentin, die für den Iran zuständig ist. Wir haben dich im ARD-Studio in Istanbul erreicht und wir danken dir, ich danke dir, dass du trotz deiner heiseren Stimme so tapfer mit starker Stimme durchgehalten hast. Danke und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Unser Podcast heute an diesem Freitag geht zu Ende in der Redaktion Bettina Klein und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Macht ihr, machen Sie es gut. Tschüss.